1: välkommen till vidarmöter Elias Agirre tack så mycket du är kommunalråd för socialdemokraterna i Linköping det stämmer bra mm. och Linköping är står jag på en lista alldeles nyss Sveriges femte största stad
0: ja Men, är... femte största kommun, ja, kommun. Ja. Staden är vi har stor landsbygd ja. stan är lite mindre ja.
1: 166 000 personer lite drygt ja vad blev det många de senaste åren ja du, du är också numera är du vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Stämmer bra. Och Det beror på att de borgerliga partierna vann senaste valet och regerar nu. Det är de fyra, det är alliansregeringen runt mm. i Linköping. Var det hårfint? Fick ni stryka mycket? Eller är det jämnt i Linköping?
0: Ja, vi, vi förlorade ganska mycket, många röster i det senaste valet. Mm. så Utfallet blev ganska tydligt och det har inneburit att vi har behövt ranska oss själva också kring vad vi... Gjorde rätt, vilket jag tror är mycket förra mandatperioden också vad vi gjorde fel.
1: Mm, ja. Socialdemokraterna har ju en lång historia Av att ha regerat i Linköping Och var ju nästan först med och Jag vet hur långt tillbaka i tiden och Med Med kristendemokratisk samling Som det hette på den tiden rent av mm. Alltså med KD Med Centerpartiet mm. framför allt Men också med Liberalerna mm. Senaste perioden, eller hur? Är socialdemokratin i Linköping är extra samarbetsinriktad? skulle du säga. Eller?
0: Ja, men det är en kultur som har vuxit fram av de förutsättningarna som finns i kommunen. Vi socialdemokrater försöker ju vara med och påverka utvecklingen. Och i Linköping så, så har valresultaten och profilen på stan också. Inneburit att, att det har varit mot mitten vi har fått söka oss. Mm. Så kommer det säkert vara framöver också. Vi, vi, vi ligger ju ganska nära hur det ser ut i riket och känner igen oss mycket i den strategin som mm. Stefan Löfven har haft under de senaste åren.
1: Mm. Och det är också så att de sista 40 åren kanske sedan universitetet har kommit och har naturligtvis och många andra industrier i framkant mm. i, i exportföretag och tekniska företag att utbildningsnivåerna också har har höjts, alltså att du har fått en större liksom, urban medelklass. Just det, och det finns,
0: eh, men det finns en stor förståelse bland många Linköpingsbor och det genomsyrar politiken också det här behovet att gå eh, tillsammans med, med näringslivet se till att det finns goda förutsättningar att kunna växa som företag att kunna anställa personer, men också att skapa bra levnadsvillkor så att människor vill flytta till kommunen eh, och eh, skapa sin framtid. Eh, och det har vi varit duktiga på i olika politiska styren under mm. åren.
1: Mm. Du Elias, eh, jag kontaktade dig eh, när jag läste ett reportage i Dagens Nyheter här. Av, eh, av bland annat deras reporter då Lasse Virup som eh, är specialiserad så att säga, på gängkriminalitet. Man säga. Och på, ja, på kriminalitet, på sociala frågor och har skrivit oerhört mycket om det under årens lopp. I böcker och reportage. Och, eh, och där medverkade du och jag lyssnade på en intervju med dig. och Där sa du liksom att... Eh, en valfråga för Socialdemokraterna i Linköping nu här inför 22, det kommer att vara liksom att man ska stoppa nyanlända från att flytta till en stadsdel som ni har som heter Skäggetorp. Varför detta?
0: Ja, men det är ju en sorglig utveckling som smärtar en som Linköpingsbo att vi blir fokus för reportage om genkriminalitet och bara senast idag hade vi fler sådana reportage i nationell media om, om genkriminaliteten i Berga, ett annat bostadsområde i, i kommunen och vi ser ju att utvecklingen har gått så pass långt att vi har en tystnadskultur i en del av de här områdena. Polisen signalerar att man har svårt att få vittnen att ställa upp. Vi har också haft situationer där, där ja, men personer har blivit hotade och till och med enstocka händelser där man har blivit skjutna och mördade som följd av eh, att man har vittnat. Mm. Och eh, det där äter sig in i samhället och det blir blir extra svårt av att vi har en jättestor omflyttning i de här bostadsområdena. Det är framförallt Skägetorp. Mm. Skägetorp, där bor någonstans 12 000 människor idag. Det är en mellanstor svensk kommun på ett, ett gärde utanför Linköping kan man säga. Och väldigt många är nya i Sverige och har inte riktigt koll på hur, hur man kan ta hjälp av polis och myndigheter. Hur man, hur man kan ta hjälp av skolan och så vidare. Vilket gör att det blir väldigt svårt för samhället att fungera på ett bra sätt Och hjälpa de som behöver hjälp och stötta på ett bra sätt Och då ser vi att vi ska använda alla medel vi har egentligen För att försöka se till att här ska vi inte ha fler nyanlända Det, får vi, det kan vi hantera men det måste vi göra på
1: andra platser mm. Är det möjligt för en kommun att säga att Inga nya får flytta.
0: Nej, men man kan ju använda så många verktyg som möjligt. Man har ju ett antal verktyg. Vi äger fortfarande en hel del bostäder, flera tusen bostäder i Schäggetård från kommunens sida. Det är klart att vi kan göra ännu mer där för att säga för att styra vilka som får bosättas i området. Mm. Men delvis är det ju nationell politik. Och, ja, vi ställer oss ju oss bakom de förändringar i migrationslagarna som genomfördes i somras här av regeringen tillsammans med flera andra partier. För att vi ser att vi kan inte komma tillbaka till nivåerna på, från 2015 igen. Uh, tvärtom så behöver vi ju möjlighet att kunna bygga något långsiktigt. Och då, då handlar det om en ordnad uh, migration mm, igen. Mm. Så att hur, hur Sverige tar emot flyktingar det är ju, det är ju faktiskt också en, en del av att få en lättnad i områden som Skäggetorp. Mm. Men jag tror vi kan göra mer lokalt också. Mm.
1: Väldigt många är ju inte heller flyktingar i ordets bemärkelse, utan det är, vi har ju en stor invandring, alltså att, att människor från Mellanöstern och Afrika försöker söka sig bättre villkor för sig och sina barn, bättre livsmöjligheter. Vilket är ju helt sunt, naturligtvis. Men väldigt få har ju liksom asylskäl enligt eh, flykting. Eh, flyktinglagstiftningen som gäller.
0: Ja, så. Um... Det finns ju flera delar man behöver ta tag i Det är, jag, jag, Min bild är att vi, vi behöver bli bättre på I Sverige och Europa På att ta emot människor som eh, är i stor nöd För det finns otroligt många som är det mm. Där fungerar ju asylsystemet dåligt idag mm. På det sättet att det, det är väldigt svårt För den som är eh, väldigt utsatt i, ett, i en krigshärd Att ta sig till en plats där man kan söka asyl Och få det på riktigt när, när min familj sökte, sig till, sökte politisk asyl i Sverige på 70-talet så kunde man ju göra det genom röda korset på plats i, i ett annat land. Och det innebar ju att Sverige kunde, kunde hjälpa faktiskt personer då som, de personerna som, som var i mest nöd. Samtidigt så finns det andra delar som jag kanske ser som, som särskilt viktiga att ta tag i. Jag, menar, jag, jag drar gärna land för en, för en hårdare arbetskraftsinvandring till exempel. Idag så så är det ju rejält uppluckrat med vilka, vilka som kan komma och, och, och jobba i, i Sverige utan att, egentligen ha, ha, utan att egentligen finns en brist på arbetskraft i de områdena. Vi har en arbetslöshet som är ganska hög i Sverige idag. Långtidsarbetslösheten är hög. Och där finns det mer att göra för att se till att de som... Finns i Sverige, har möjlighet att ta om jobben. Mm. Snarare än att, man, att fler ska komma utifrån och göra det. För det, det föder också en hel del fusk och seriositet bland, bland företag. Mm. Så.
1: Absolut, jag håller helt med dig, Elias. Alltså att he, hela det här området är i behov av stora reformer. Mm. Och det har varit, jag skulle säga, i vart fall misskött i 20 år. Mm. Och eh, det hoppas jag verkligen så säger att vi får några regering till stånd, alltså som är sammansatt på det viset. Gärna med Socialdemokraterna. Mm. Som vi ser på det. Men alltså, som är sammansatt på sånt vis att man kan göra ett reformarbete på det området. Det mm. är ytterst angeläget. i läget.
0: Alltså. Mm. Ja. Nej, men för mig är det ju... Jag tror att det är viktigt att komma till ett läge där inte det här är bara plakatfrågor. Mm. För det, det, det märker man ju att när regeringen försöker föra seriösa samtal med med motståndarsidan, med Moderaterna och Sverigedemokraterna så är ju de noggranna med att, att gå ut i rummet innan det kan börja bli seriöst. Innan det kan bli riktiga överenskommelser. Um, och tyvärr har vi sett det och... och för mig som socialdemokrat så, så ser jag ju migrationsöverenskommelsen mellan Alliansregeringen, Reinfels regering och Miljöpartiet som en, som en startpunkt på det där. Det finns mm. det säkert andra som tittar på andra startpunkter. Eh, men att man gjorde upp utan att båda de stora partierna i svensk politik fanns med kring migrationen, det tror jag var väldigt olyckligt. Och mm. det ska vi lära oss av och inte göra igen. Mm. Men då krävs det att man kommer upp lite ur, ur den här sandlådan. För om man går bortom eh, retoriken och en del... Eh, utspel och liknande och kanske också bortser från Sverigedemokraterna som egentligen bara har strategin att vara hårdast hela tiden så finns det ju en ganska stor samsyn kring en, en ordnad migration som behöver vara på en lägre nivå än vad han varit på ganska länge. Mm.
1: Precis och jag tycker det är mycket olyckligt alltså att för ett land, vilket land som helst men inte minst för Sverige att den stora frågan liksom som formerar egentligen hela politiken som formerar regeringsalternativen i invandringen. Mm. Och det tyder på att den är misskött. Alltså när, när jag växte upp jag är ju ungefär dubbelt så gammal som vad du är. Och då var det ju självklart i den här när man läste mm. i SSU och i partiet såsär, skolor för kommunalpolitiker och, mm. och så att när det gäller invandringen måste man se till att hålla den på sådana nivåer att integrationen fungerar mm. och att man inte retar upp människor som liksom betalar skatt och sköter sig för det finns alltid en sån motsättning men det har blivit nästan förbjudet att tala om och det, det, det är synd för det är då det blir en så stor fråga mm.
0: och vi får ju mycket osaglighet också då i ja, debatten som ja, blandas med, med sakliga argument, absolut och jag är ju orolig också för att vi får en situation där där eh, det blir ett spelrum för eh, direkt främlingsfientliga krafter. Mm. Att eh, det blir när nu svänger åt ett annat håll och svänger tillbaka kanske från det du beskriver mm. att men det här har varit svårt att prata om att det då också blir en våg av hot och hat mot eh, utsatta grupper. Mm. Alltså, i, I vissa sammanhang är ju muslimer det andra mm. sammanhang är andra religiösa minoriteter eller bara de som har en annan hudfärg. Mm. Det har vi ju sett under historiens lopp att det i modern tid och under min barndom och sådär, att det, det fanns mycket sånt. Ehm, och där, där är det viktigt att vi håller tunga rätt i mun mm. när vi pratar om de här frågorna. Jag har försökt var tydlig med att det här inte handlar när det handlar om e egenbosättningslagstiftningen mm. och liknande, så handlar det inte om etnicitet eller om kultur i första hand. Mm. Utan att det handlar om samhällets möjlighet att kunna um, integrera mm. och möjlighet att
1: erbjuda en plats i samhället på ett bra sätt. Precis. Och när det inte fungerar så öppnar man upp för sådana här diskussioner att. Ja, att folk från vissa delar av världen, mm. etnicitet, eller också, vilket stör mig ännu mer nästan med min mm. genomsvenska bakgrund, arbetarbakgrund, mm. det är att man börjar tala om, om klass. Att liksom att, att bara för att du är fattig så ska du börja bli kriminell. Jag menar, och, alltså det, det blir sådana generaliseringar som är, gör stor skada. Alltså.
0: Just det, men, det är, men man måste ju precis som i de här rapporterna som har kommit nu, alltså Rådsförebyggande rådets mm. klargörande med studier av hur kriminaliteten ser ut i olika grupper och liknande så är klart att um, den, är tyd, den tycker jag är tydlig på att det finns en samverkan mellan uh, att komma som nya länder eller vara andra nationens invandrare mm. å ena sidan och andra sidan klassamhället som mm. är så tydligt som också påverkar hur, hur du har möjlighet att kunna ta till dig uh, hur, hur du klarar det i skolan särskilt i mm. en skola som är utsatt för för en stor privatisering idag. Vi ser säkert olika på, på den frågan. Men för mig är ju att vi har en, en marknadsskola till stora delar idag. Som ju också är segregerande. Ett stort problem för att klara integration. För att klara att ge även de med mindre, mindre resurser. Eller sämre förutsättningar från början en god utbildning.
1: Mm. Vi kan problematisera det där lite. För nu, den här hösten terminen då så är högstadiet i den kommunala skolan Schicketorpsskolan är nedlagt. Det finns kvar tre förskoleskolor där eller alltså F6-skolor och det finns massa förskolor massa barn så inte det man har lagt ner högstadiet och jag, läste, jag googlade runt lite på det där och hittade en artikel i Korren från 2009. Mm. Det var en man från Kosovo då som hade bott i Sverige 13 år i den mm. tiden och bodde i mm. Och Han hade någon form av han uttalade sig ofta om att man borde lägga ner Skäggetorp skolans högstadion. Mm. Eftersom då sa han 80 procent kommer från annat håll. Då, kanske, förmodligen ännu mer nu. Ja, det var det. Ja, det var det. Själv sa han så här Jag talar inte i egen sak För min mellandotter går på engelska skolan Och min yngsta ska också göra det mm. alltså att man, man måste problematisera det och då, då borde ju kommunen i så fall Ha sett till att det var en bättre skola i Skägget Eller? Jag menar, man kan inte skylla sen på folk för att de söker sig någon annanstans Om du säger med marknad Jag kan få en plats typ på engelska skolan Eller mm. någon annan kommunalskola, mm. innerstadsskola
0: så, nej men när det gäller Skägetorpsskolan och nedläggningen så, Då stöttade jag ju det mm. um, Och egentligen för att vi kom till Vägs ände i och med um, ja men 2015 och Det stora flyktingmottagandet som innebar att Skägetorp um, ja, Nästan inte hade Några med, med Svensk bakgrund kvar i, mm. i skolan Och um, Där då blir ju, även fast man drar sig för det där och att det finns goda möjligheter att kunna skapa en bra skola så till slut, när det är så många som en tredjedel som var helt nyanlända i Sverige skolan mm, ja, liksom. då är det, och särskilt på högstadiet då är det svårt att, att få till en bra skola eh, Nej men, eh, det jag ser är ju kanske framförallt eh, på andra ställen i landet det är ju att friskolorna står och slår sig för bröstet man, ju, man eh, klarar av att examinerar många samtidigt så har vi ett ganska naivt system som dels bygger på att eh, jag egentligen att du marknadsför att du klarar av att leverera höga betyg eh, och vilket driver på en, en betygsinflation hos friskolor och hos kommunala skolor eh, men du får också en, en urskiljning där ju många från eh, är familjer med bättre förhållanden söker friskolor så är ju statistiken generellt i landet, faktiskt inte i Linköping riktigt mm. där, är, där är situationen lite en annan där vi har starka Lärverk av tradition. Men på andra ställen är det ju det, och det är ju en kritik som man inte kan blunda för: lite att många av friskolekoncernernas koncept är ju att attrahera elever som är självgående, som har mycket stöd hemifrån och att kunna dra ner på utbildad personal till exempel, och därmed också plocka hem ganska mycket pengar. Man kan ju titta på marknadsanalyser för friskolor i Sverige och se att det där är. Det är ju ganska chockerande läsning för oss som vänder på varje krona för att få till extra elevhälsa till exempel i skolan. Mm. Att samtidigt stora finanshajar i utlandet tittar på svensk skola och säger: här finns det potential att dra ner lite på läraraktiviteten mot att få upp vinstmarginalen 10%. Mm. Och det, det känns som ett väldigt omodernt system faktiskt. Jag tänker en del av dem som var med och införde det där har inte riktigt vaknat upp kring att det finns en stor kritik mot det där som är berättigad. Mm. och Den yngre generationen är både höger som vänster ser det på ett annat sätt, tror jag. Mm.
1: Jo, jo, så är det ju alltid. Det har ju gått nu över 25-30 år. Mm. Och eh, det finns eh, anledning för reformer och, på det här området, absolut. Och för egen del, så, så jag, jag har jag en bakgrund under tiden jag var riksdagsledamot för Socialdemokraterna och var också ordförande för Friskårdens riksförbund. En mm. intressant kombination, mm. kan jag säga. Och eh, eh, som du drog mycket i, och jag varnade det tidigt och i utåtriktade sammanhang så att man kan inte ha ett system där man liksom kan tjäna pengar på att göra skit mm. Utan, här finns också många av de här stora friskolorna framförallt friskolekoncernerna, ska jag säga mm. är ju, när man ser på skolinspektionens mätningar så säga, ligger ju långt före de flesta kommuner när det gäller ett strukturellt kvalitetsarbete och så vidare. Man har ett annat management. Okay.
0: Inte när det gäller utbildade lärare eller liknande. Där ligger man ju ofta efter då. Och, så det, man har ju tydliga bekymmer på, på ett antal områden. Och särskilt när man ser då hur, hur annorlunda elevsammansättningen är. så klart att man, man, man känner att vi har ett system som särskilt med den stora vinstuttagen alltså skapar en del skevheter. Det, ja, det är mm. min billa lafa. Ja, ja, ja vi man har ju olika syn på det där, men så, ja. så ser jag på det.
1: Ja, visst absolut. Ja, det finns avart och, de, och de borde aldrig ha släppts fram och de ska naturligtvis stoppas Just det. Och det som svårast med det är att man låter skolor Gå år efter år efter år alldeles oavsett vem som äger dem och har hand om dem med liksom undermåliga resultat för barndomen går ju inte i retur de här barnen som går på de här skolorna de har ju bara en chans egentligen och Absolut. kan ju gå på komvuxen och så vidare men varför det? man Ska kunna få en så bra skolgång som möjligt Det stämmer. Bra. när man är ung? och Det bör ju vara ett huvud, huvudmål alla skolor ska vara bra annars ska vi inte ha dem
0: Nej, Eller? så är det ju men där vi lär ju ett tungt ansvar på kommunerna som ju har ett stort ansvar i övrigt också för att en friskola kan ju egentligen när den känner av olika anledningar att den inte vill bedriva sin verksamhet eller att den inte går ihop sig eller att man mm. tycker att man ska flytta någon annanstans kan ju egentligen lämna mm. väldigt ja, snabbt och kommunen finns kvar där med ett ansvar att se till att det finns en skola lokalt mm. och det är inte alltid så lätt att stänga ner den eller att göra kraftiga förändringar på kort sikt så mm. men det finns ju ett jätteansvar som jag tror att vi skulle klara bättre om vi hade mer av kanske det som var tanken med friskolereformen. Alltså stiftelser och kompletterande utbildningsformer och liknande. På ett annat sätt än det här bara skolmarknaden som ju är väldigt dominerande idag ändå. Mm.
1: Du Elias, kommunalråd i Linköping och du flyttade till Norrköping faktiskt, från Stockholm 2003. Stämmer bra. Och studerade här på mm. kultur och... Vad heter det nu igen? Samhälls- kulturanalys. Just det. Mm. Och eh, så träffade du en, en kvinna som var från Linköping. Nej? Mjölby. Jo? Mjölby, okej. Okay. Men ni, mm. ni flyttade till Linköping i alla fall. Stämmer och du blev socialdemokrat där mm. ungefär. Vad tror du om socialdemokratin? Nu är det ju... Eh, det har ju gradvis gått neråt sen, alltså strukturellt sen mitten på 70-talet kan man säga. Ändå lyckas vi oftast regera vilket ju beror på, som jag ser det, en borgerlig kompetens att regera. De har inte makten nerven riktigt som vi har. Hela säga. Norden
0: nu faktiskt, ja, det är ja, inte dåligt. Ja, nej,
1: Trots att det liksom knackar lite ut för hela tiden. Men, vad, alltså för det här, här krävs ju en ny socialdemokratisk självbild i så fall mm. Och den kommer väl med de yngre kanske som inte vet om de är 50-40 procent Utan som är van med samverkan Eller mm. vad, vad har du för bild? Hur går snacket i generation? Jo
0: men självbilden är ju av Sveriges största parti ändå Vilket vi ju fortsatt är mm. Men av ett parti såklart som är annorlunda Och det är väl... Arbetarrörelsen ser lite annorlunda ut idag Än vad mm. den gjorde 20-30 år tillbaka i tiden mm. såklart Och vi försöker ju arbeta Med de, med de, de delarna som vi tycker är viktigaste, så alltså att se till att hålla ja, men en Öppna kanaler till, till inte minst fackföreningsrörelsen mm. TCO såklart och sak och så, men, men framförallt Till LO Det handlar ju mycket om att, att Lyssna in de frågorna som som deras medlemmar driver det är liksom identiteten för socialdemokraterna kommer vara det framöver också ett viktigt projekt är ju nu framöver är att stärka sig i de, i de grupperna mm. och knyta dem närmare eh, och där, där tror jag och där är ju två, två delar som jag, jag tror är ganska tydligt utstakade, dels att visa på att man klarar av eh, migrationspolitiken och hålla den på en rimlig nivå och därmed också en integrationspolitik som håller ihop mm. Å andra sidan en politik som, som levererar för, för vanliga människor som har jobbat länge. Alltså jag, jag, jag tycker att den pensionsreform, alltså Arne-pensionen Arne man genomför i Danmark är väldigt intressant. Hur klarar man av att och värna de som har slitit ut sig, jobbat ett helt arbetsliv? Kanske ofta börjat eh, väldigt tidigt på arbetsmarknaden. Mm. Till skillnad från de som har en akademisk utbildning samtidigt som man inte kanske klarar att jobba till 65 eller 67 mm. eller 70 som det pratas om nu. Så för mig handlar det om att gå till vänster i den ekonomiska politiken och att ta... Gå lite till höger i den andra. Ja, det åtminstone det? när jag ja. blir tydligare i, mm. i migrationspolitiken. Mm. Alltså jag tror att de två sakerna är viktiga för oss. Så vi, det känns, känns som att vi vi bottnar bra i hur migrationspolitiken ser ut i Sverige idag. Sen är det klart att det finns bekymmer med den. Det är inte oproblematiskt med tillfälliga uppehållstillstånd mm. under lång tid. utan Man vill ju hellre se till att man tar emot att man kan ge dem längre förutsättningar. Men i grund och botten är det en klok inriktning. Men när det gäller den ekonomiska politiken finns det ju mer att göra. Men nu ringer vi till väljare inför kyrkovalet här mm. man, då är det lätt att man får prata om pensioner till exempel pensionsfrågorna och det är många som har det tufft på, på åldernsöst, man mm. inser att man, man har slitit hårt länge men mm. inte fått ihop mycket pengar mm. och vi har gjort en del saker under de senaste åren och Magdalena Andersson har varit, ja, men varit duktig på det men det är, man får ju den tydliga bilden av att det är, blir ganska lite pengar till slut mm. för den enskilde och eh, där behöver vi nog göra mer. Så pensionsfrågan till exempel är en sån mm. Det tror vi behöver göra mer.
1: Absolut, hörru, det finns mycket att göra och eh, att ligga lite till vänster i den ekonomiska politiken och ligga lite till höger om att säga i kultur och värderingsfrågor så är jag uppväxt mm. att detta är socialdemokrati mm. och det är liksom så man når fram till framtidsmänniskan skildan också. Mm. Tror jag. Mm. Det låter som om du nu ska inte jag inte säga att vi är, men alltså att som du tänker i sådana banor och det är båda gått i så fall.
0: Ja, nej, men det är väl. Och det handlar ju dels om den ekonom eller den politiska analysen över mm. hur samhället ser ut idag. Men det är klart att utifrån mina värderingar så blir jag ju oroad över att Sverigedemokraterna har stora framgångar för att där finns ju. Jag håller ju inte med om den här beskrivningen att det är ett vänsterpopulistiskt parti eller liknande utan successivt har man ju egentligen visat hur man står i ett antal frågor där vi står väldigt långt ifrån varandra. Alltså dels att man pekar ut såklart etnicitet och kultur som stora problem hos invandrare men, men kanske lika mycket att man har tagit rygg på svensk näringsliv när det gäller vinster i välfärden. Man ser inte det som problem idag. Um, det är klart att man, att man också inte döljer sin skepsis mot fackföreningarna Det är också, är också en sån där sak som jag tycker vi behöver, be, behöver uppmärksamma väljarna på att det, är, att det är så det ligger till. Och det är klart att eh, vi ska se till att ha, vara en vettig röst vi socialdemokrater i migrationsdebatten. Men eh, vi, eh, vi kommer ju inte låna oss till den typen av retorik eller språkbruk som höger och framförallt Sverigedemokraterna Mm.
1: Nej, för det vore också meningslöst och dumt. Det har ju varit en del sådana saker under årens lopp. Så när man märker att de socialdemokratiska ledande politikerna försöker låta så det blir bara mm. Utan Det här är strukturella frågor, Det är viktiga samhällsfrågor mm. och det ska man inte hålla på privatisera. Det är den värsta privatiseringen mm. när man säger att alla problem beror på dig och dig och dig. Det är ja, det värsta, det måste vi hålla oss ifrån. Ja, exakt. Helt enig med det Elias. Och stort tack för att du vill vara med i vidare och möter. Tack för att du tycker jag med. Mm. Allt gott framåt.